0: andati dai, eccoci, eccoci. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Non, ha buongiorno. La sigla. non ha funzionato la sigla stamattina.
1: Oggi non ha funzionato la sigla, ma siamo entrati tutti insieme perché oggi non è una puntata a due, ma bensì è una puntata a tre, è una puntata a tre. Buongiorno Mattia, buongiorno, buongiorno, buongiorno Matti. Quindi diamo il benvenuto al, all'aperitivo che oggi è un aperitivo mattutino e non Serale, come avevamo fatto l'altra volta proprio perché Mau, ricordiamo noi siamo degli sperimentatori abbiamo voluto proprio usare un'altra fascia oraria per vedere appunto eh, l'efficacia di, un, di un'ora rispetto ad un'altra
0: Esatto, esatto. Diciamo che noi stiamo facendo un esperimento per capire un attimino chi ci segue dal punto di vista dei social, ci ha detto che la fascia oraria, mezzogiorno luna potrebbe funzionare e quindi la sperimentiamo, eh? perché alla fine, come dici tu, il tuo mantra vale...
1: Eh, hashtag mai provi mai
0: sai Non provi mai sai, ci sono già sette domande eh, sette persone collegate facciamo un disclaimer Eh, il disclaimer è per tutti gli utenti eh, Facebook che stanno seguendo la diretta su Facebook visto che in questo momento c'è Mattia che è in diretta con noi, fai un ritorno Vale? C'è un ritorno tu. Eh, Visto che eh, stavo dicendo agli utenti di Facebook che eh, c'è Mattia che non sta facendo la regia ma è in diretta con noi, noi non riusciamo a vedere eh, chi sono le persone che eh, commentano da Facebook se non mettono il nome o se non abilitano l'autorizzazione a Streamyard eh, a mostrare il loro nome. Comunque, fatto questo disclaimer, bando alle ciance, il tema sta scorrendo sotto nel rullo, ok? E quindi incominciamo...
1: Allora, Il tema di oggi è un tema molto, molto delicato eh, perché noi lo vediamo quotidianamente in alcune aziende ma poi è comune a, a diversi, eh, diverse situazioni imprenditoriali ed è il passaggio generazionale e i figli in azienda. È sempre un disastro o è fattibile?
0: Esattamente e c'è Salvatore Caccia che ci, ci sta dicendo, no? lo vedi lì, eccolo qua, io lo sto seguendo proprio adesso, e eh, anche noi, eh, quindi salutiamo anche Vito Ligorio che ci sta salutando, seguendo dalla macchina, anche lui eh, ha vissuto, sta vivendo un passaggio generazionale perché ci conosciamo, va bene, eh, che dici? Incominciamo ragazzi. Incominciamo.
1: Io sono in questa, in questa veste, come potete vedere in mezzo, io sono lo zio moderatore, perché come potete intuire dai due cognomi che appaiono, sono in mezzo proprio a un papà e a un figlio, che eh, adesso andremo proprio a, a, a raccontare un po' la nostra storia, perché, perché questo, eh, questa realtà di un figlio in azienda lo stiamo vivendo sulla nostra pelle.
0: Esatto, no? e giustamente da questo, punto, da questo punto di vista ci facciamo questa chiacchierata, ragazzi eh, partecipate anche voi e noi abbiamo una serie di spunti che vi facciamo vedere su cui dibattiamo, perché Diciamo che come attività noi seguiamo tanti passaggi generazionali nelle aziende in cui lavoriamo, eh, inserimenti di figli. In questo caso abbiamo anche l'esempio classico in cui siamo noi che lo stiamo eh, vivendo. Giusto, Mattia?
1: Giusto, giusto.
0: Esatto, grazie. (ride) Ok, allora
1: ragazzi, mi raccomando, lo dico a te Mattia e a te Mauro. Io modero, e quindi eh, se i toni si accenderanno per qualsiasi ragione, il mio ruolo è quello proprio di moderarli. Va bene, dai, partiamo allora. Allora, Allora, primo spunto: il primo spunto è questo. Non creare il posto di lavoro appositamente per i figli. Ecco, questa
0: è chiaramente, questi sono spunti eh, che noi definiamo spunti di eh, sopravvivenza ok eh, ah vediamo buongiorno a tutti parlo da figlio nel mio caso non è stato un disastro benissimo siamo molto contenti vediamo se ti ci trovi eh, utente facebook user che non sappiamo chi è eh, vediamo se si ritrova con questo tipo di, eh, di confronto che facciamo che facciamo adesso ok allora torniamo eh, sul concetto Primo spunto, non creare il posto di lavoro appositamente per i figli. Ecco, una delle cose che noi abbiamo riscontrato, riscontriamo spesso, è che eh, mio figlio, non so che cosa fargli fare, lo metto in azienda. No? Quindi gli creo un posto. All'interno dell'organigramma dell'azienda, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, che tenete presente che queste cose che stiamo raccontando io le ho sempre raccontate ai clienti, no? però non mi era mai successo di avere un figlio all'interno dell'azienda. No? E quindi, eh, nel momento in cui... Eh, hai il piacere di avere un figlio all'interno dell'azienda, deve esserci un motivo. Eh, Tu Vale mi conosci, Mattia ovviamente mi conosce meglio di te sotto un'altra veste, io ho sempre desiderato avere i figli che lavoravano in azienda, ma nel mestiere di consulente eh, d'azienda i miei figli eh, Mattia e Valerio non hanno mai voluto acquisire eh, le competenze per fare i consulenti d'azienda e io avevo rinunciato no, al fatto di avere i figli in azienda perché eh, chiaramente non vado ad aprire una posizione solo per loro o per averli. No? Quindi questo è il primo caso, non creare nell'organigramma un posto per loro.
1: Sì, io aggiungo anche una cosa, che al di là della, del, del ruolo di moderatore del, dell'incontro, io mi trovo proprio invece nella veste anche di testimone di quello che andremo a raccontare, cioè sono un collaboratore, un partner di, di Mauro e quindi sto vivendo anch'io questo tipo di, eh, di, di processo e devo dire che eh, anche eh, il ruolo delle persone che orbitano intorno a, alle, al, ai due protagonisti in questo caso hanno una, una posizione e degli atteggiamenti soprattutto da tenere in questo tipo di, di dinamica.
0: Ok, eh, però beh, alla fine eh, io faccio un po', abbiamo un po' più di esperienza di Mattia che è la prima volta che è live eh, con noi, eh, quindi eh, che cosa significa però non creare e eh, come mai Mattia ci è capitato
1: certo. tra i... Sì, questo credo che sia un ottimo esempio da, da riportare perché abbiamo proprio vissuto eh, quello che il, punto, il primo spunto dice, non abbiamo creato appositamente un lavoro per inserire eh, mattia ma è stato il contrario nel senso che si è andata a creare una posizione che per noi era assolutamente eh, sguarnita nel senso che non c'era nessuno che potesse eh, ricoprirla o meglio la si poteva ricoprire ma con uno sforzo sia di tempo che di eh, attenzione di energia molto più alto dei risultati che potevamo produrre e a quel punto Uh, è venuto un incastro favorevole tra uh, la, la domanda di, di competenza e l'offerta di competenza. Come si è creata, Mattia, questa cosa?
2: Grazie al Covid. Grazie <ride> è al po', COVID. <ride> un, po un po' un paradosso, io però è andata principalmente grazie anche al Covid. Ecco.
0: Mm, raccontaci racconta un attimino.
2: Eh, periodo Covid. Ehm, io stavo, avevo anche un altro impiego, lavoravo in un altro posto, eh, appunto grazie a, a, questa, a questa pandemia eh, vi siete specializzati o meglio eh, ancora più incanalati eh, sui, sull'attività online, eh, video e tutto quello che riguarda materiale da, da pubblicare online. E appunto, ripeto: periodo Covid non si può girare, si crea, si crea il possibile in casa. Eh, una volta finito, finita questa prima ondata, ecco, eh, è sorto un dubbio, cioè, eh, ok, però tutti questi contenuti qua vogliamo continuare a, a darli a farli, ma non potendo più per questioni di tempo perché si poteva tornare, appunto, si poteva tornare a girare sono entrato in gioco io ecco,
1: ecco. Sì. Beh, direi una cosa Mau giusto per, eh, per dare una, un, ampia, eh, un ampio raggio d'azione per chi soprattutto non ci conosce magari è la prima volta che ci segue eh, noi appunto l'anno scorso come tutti ci siamo trovati completamente spiazzati eh, dalle varie restrizioni perché tra... E tra l'altro anche in questi giorni tra... esatto, a un anno di distanza esatto ci ritroveremo pressoché nelle stesse condizioni e quindi ci siamo dovuti reinventare anche velocemente il nostro modello di business, che prima era erogato, uso questa parola, di presenza, ovviamente eh, non potendolo più fare di persona, ci siamo eh, anche noi ingegnati a trovare dei vari strumenti. Streamer è uno di questi esempi pratici degli strumenti che abbiamo cominciato a usare. E da lì quindi la, eh, la direzione dell'online ci ha dato la possibilità di conoscere diversi strumenti di cui eravamo neofiti.
0: Siamo appassionati, e abbiamo iniziato a usarli noi. No? Quindi, Mattia non era ancora in gioco in quel momento. Non era assolutamente
1: ancora in gioco, cioè ci seguiva appunto nelle vesti di figlio tuo e di amico mio. E quindi in quel momento lì non avevamo una figura che potesse supportarci Mi nel capire.
0: Mi permetto di di, di correggerti su questa cosa, Mattia ci seguiva, perché lui ha delle competenze studiate a scuola per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi non è che ci seguiva perché era mio figlio, ci seguiva perché
1: mi sono espresso male io, nel senso che non non essendo ancora coinvolto, neanche nelle poche cose che inizialmente avevamo bisogno, eh, la la conoscenza di Mattia era appunto di questo questo genere, per quello che ci riguardava. Poi, invece, usando i vari strumenti, Abbiamo proprio chiesto a Mattia di darci una mano nel utilizzarli con più attenzione, efficacia e profitto. E così è cominciata una collaborazione in maniera molto spontanea, se vogliamo. Esatto, esatto, è,
0: è incominciata una, una, collaborazione, una collaborazione molto spontanea col fatto che per noi si è generata proprio la necessità di avere una figura che ci ricoprisse questo tipo di attività, quindi video, audio, tutto quello che è le regie, i montaggi e quanto segue, per cui eh, avevamo, si è aperto un posto nell'organigramma. In buona sostanza.
1: Ma si è aperto ancora prima del del posto nell'organigramma, si è aperto proprio una serie di opportunità e un settore, se vogliamo, all'interno dell'azienda completamente nuovo.
0: Esatto. Ok, e quindi questo è il primo spunto. In questo caso, nella nostra azienda si è creata l'occasione da sola per poter sfruttare delle competenze che eh, in questo caso avremmo comunque acquistato inserendo una persona. Okay. Esatto. aveva queste competenze a livello scolastico quindi questo era il primo spunto vediamo un attimino il secondo spunto
1: il secondo spunto è molto importante patti chiari prima di iniziare amicizia lunga l'azienda non è la famiglia e chi comanda sei tu per ora
0: per ora sono io Mattia cosa vuol dire questo? ti ricordi?
2: Certo, certo, mi ricordo. Abbiamo, prima di iniziare, abbiamo avuto modo di, di confrontarci eh, tramite mansionari vari, eh, scritti, eh, anche, anche tanti discorsi, a voce, eh, appunto, entro i quali trattavamo tutti i miei incarichi, le mie priorità, il mio Alza questi, un po la stella. Stella.
0: Non ti si sente. Alza come? un po' la voce o il volume.
2: Tutto quello che riguarda le mie attività e i miei doveri, ecco, prima di iniziare, abbiamo messi bene in chiaro.
1: Esatto, esatto. È un, è un punto fondamentale questo, che vale nel passaggio generazionale, ma molto probabilmente lo si può estendere a diversi aspetti aziendali, che è quello dell'importanza dell'impostazione del rapporto. Cioè impostare il rapporto su delle. Eh, direttive chiare e definite eh, e soprattutto eh, accettarle, eh, da, da, accettarle per iniziare, è eh, il punto di partenza fondamentale, proprio per non avere dei dubbi, delle perplessità o dei fraintendimenti facendo, che potrebbero diventare delle bombe ad orologeria.
0: Mattia, Mattia hai, un, hai un fan? Ciao Fabrizio,
2: grazie. Sono con te anch'io, grazie. Grazie. Grazie a tutti. <ride>
0: no, allora, il concetto, il concetto è questo. Dal punto di vista operativo, ma, eh, noi non abbiamo fatto nient'altro che applicare una delle cose che diciamo in azienda. No? Cioè, quindi Mattia aveva una lettera di ingaggio, la lettera di ingaggio scritta, quindi al di là delle chiacchiere fatte, eh, prevedeva tutta una serie di step per poter eh, iniziare a lavorare e poi, come diciamo sempre, Mattia ha il suo mansionario, ha le sue statistiche, ha, suoi, ha i suoi dati da riportare e è in prova per un anno, eh, quindi l'accordo era molto chiaro, quindi proviamo un anno, vediamo, che cosa, vediamo se tu mi sopporti, se io ti sopporto e la cosa interessante, che io devo dare un grande merito a Mattia di questo, è guarda, Mattia, che eh, in azienda io non sono... Padre e tu non sei mio figlio. Ti ricordi Vale? Che ne parlavamo durante quando io ti avevo proposto di ingaggiare Mattia? E tu eri un po' non scettico perché mi vuoi bene, però mi guardavi un po' come dire vabbè.
1: Allora c'è da dire, eh, svegliamo svegliamo gli altari eravamo sul darce del Ticino a farci una passeggiata. Una delle prime passeggiate eh, che si si potevano fare nel primo periodo di di lockdown. e eh, appunto era tutto nuovo, era tutto nuovo anche per noi eh, l'utilizzo di queste piattaforme e via discorrendo e appunto eh, durante durante una chiacchierata è venuto fuori proprio questa idea di Mauro di inserire Mattia, inteso proprio come lo specialista che poteva coprirci questo tipo di nuovo settore ovviamente io da papà, oltre che da amico di Mauro, eh, i figli sono Piezze e Core quindi ci mancherebbe che non ti, ti dia ascolto, ma con la perplessità di dire Mi, Mizzica, conoscendo poi anche Mauro, cioè non so se lo conoscete un po' tutti, voglio dire, cazzo Matti, scusate il francese, Matti, guarda che non è proprio una passeggiata di salute. Eh, vediamo, vediamo, con molta curiosità, quindi ho, uh, ho dato il mio avvallo, sebbene non servisse più di tanto. Però ecco, avevo proprio curiosità e, eh, di vedere in, in azione Mattia, tra l'altro Matti vorrei dirti che mancano ancora due mesi, quindi stiamo all'occhio esatto. alla, alla conclusione dell'anno. E eh, quello che da parte, da parte mia eh, c'era, non era tanto un discorso di perplessità, perché conosco Mattia, quindi conoscevo Mattia in, eh, in termini proprio di, di persona, quindi non avevo dubbi. Eh, che Mauro, sapendo anche quanto tiene all'eccellenza delle, delle cose che fa, eh, sicuramente non l'avrebbe portato a casa eh, in, in forma gratuita, e quindi la, la mia più che perplessità è stata una curiosità, una curiosità di vedere proprio sul campo questo tipo okay. di racconto.
0: Esatto, esatto. Poi dopo chiediamo a Mattia se sta funzionando oppure no, però il concetto è questo, no? I patti chiari significa... Questo che abbiamo appena raccontato, oppure eh, vuol dire anche magari fare eh, quelli che vengono chiamati i patti di famiglia. I patti di famiglia che non necessariamente devono essere fatti anche io e te, Vale, quando faremo società insieme faremo i patti di famiglia. Quindi il patto di famiglia è un istituto che vi può aiutare il vostro commercialista, il vostro avvocato, per capire quali sono le regole di ingaggio per entrare in azienda. Patti di famiglia, eh, tanto per essere cari, noi, essendo una microazienda, li abbiamo fatti noi, li abbiamo fatti noi in questo momento. Eh, però eh, per dire se ci sono più figli che devono entrare magari non tutti sono in grado di entrare in azienda, non tutti hanno le competenze non tutti hanno la voglia quindi una serie di regole eh, per che dividono la famiglia la proprietà dell'azienda dal management quindi il concetto potrebbe essere, facciamo un esempio un patto di famiglia prevede che sto facendo un esempio a caso in questo momento che per entrare in in azienda devi essere laureato in eh, scienze economiche in discipline economiche devi saper parlare eh, correttamente l'inglese devi aver fatto due anni di esperienza in un'azienda esterna questo è esempio di un patto di famiglia e può succedere, a me è successo in alcune aziende che ho seguito in cui magari c'erano due figli, uno voleva lavorare in azienda, l'altro non voleva lavorare in azienda o era forzatamente inserito in azienda, il patto di famiglia, ripeto fatevi aiutare dai vostri avvocati, dai vostri commercialisti per fare questo, ha previsto per esempio eh, già a monte monte il fatto che l'imprenditore, la famiglia decide a un figlio va l'azienda all'altro figlio vanno le proprietà immobiliari, fammi dire, è un esempio, no? oppure uno, un figlio gestisce l'azienda e avrà un determinato compenso per quando sarà in grado di gestire l'azienda, l'altro figlio è dentro solo come socio okay? e eh, percepisce gli utili quando ci saranno gli utili, questo è il concetto. I patti devono essere fatti prima, perché se tu inserisci dentro i figli eh, sperando che, eh, si illuminano sulla via di Damasco è un problema Matti... certo,
1: oppure che, che le situazioni si vadano un po' ad incastrare spontaneamente, ecco questo è un errore proprio di impostazione molto molto grave perché potrebbero veramente succedere delle cose spiacevoli
0: è chiaro che io ci tengo infatti Mattia, eh, magari Mattia ci dice no, eh, io non so Mattia come ha vissuto quel, eh, quelle due o tre settimane in cui io e te Vale abbiamo deciso ok Va bene, è importante, tieni conto che il tuo avallo invece era importantissimo, perché noi siamo una microazienda e quindi cioè non è che eh, tu non conti, anzi… No, 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 non,
1: non era per questo, il mio non avallo non, non era… Non era, sì, era fondamentale. Sì, però, però sì, no, so, so eh. che la domanda non era retorica, ma era assolutamente eh. Eh, rilevante esatto. e operativa.
0: Il punto, il punto però è questo, e adesso Mattia magari ci dice, no, perché lui magari non era abituato, no, si è trovato davanti un contratto, in buona sostanza, un contratto da sottoscrivere che stabilivano le regole, cioè io e lui a casa siamo padre e figlio, lì si è trovato un contratto. Tu, Mattia, come l'hai vissuta sta, sta cosa?
2: No, no, l'ho vissuta bene, nel senso ero preparato mentalmente a questo, e sapevo cosa andavo incontro eh, l'ho accettato al 100% senza nessun problema
0: ok buono posso garantire che per fare questa trasmissione non abbiamo tra- maltrattato gli animali eh, <ride> e non è stato mattina neanche se non è sotto coercizione <ride> No, ma
1: infatti mi sono messo in mezzo proprio per garantire garantire la giusta la, la giusta il giusto sviluppo della conversazione ecco No, volevo appunto dire che soprattutto all'inizio, eh, immagino, mi metto un po' nei panni di, di Mattia, che ho un figlio e si chiama anche lui Mattia. Adesso ha 11 anni. Onestamente, non, non me lo vedo adesso a fargli dei discorsi per fare un patto di famiglia perché ha in mente altre cose. però eh, mi immagino comunque che il cambiamento, un po' la, la trasformazione che il rapporto potrebbe avere comunque possa impattare quantomeno inizialmente sulle modalità eh, di, eh, operative piuttosto che di approccio al, al lavoro Nati?
2: No, 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 certo eh, ma come, io ripeto io all'inizio ovviamente all'inizio mi devo abituare a certe, a certe circostanze è ovvio, però appunto l'ho presa l'ho accettato come ho detto prima l'ho accettato al 100% senza, <ride> senza, bene, senza io nessun
1: io
0: ciao Giovanni
1: ah, ciao. ciao Giovanni
0: <ride> ok bene bene allora eh, c'è una cosa che volevo dire adesso il terzo spunto invece secondo me e quindi questo non viene secondo me mai trattato eh, è una, veramente una, un atteggiamento
1: salvavita, vale eh, vediamolo un attimino sì sì, allora il terzo spunto è il seguente in azienda i tuoi figli non sono Dudu, Junior o Cucciolo e tu non sei papà o mamma avete un nome, anche se vi fa schifo usate quello, non il nome ma il modo di eh, approcciarsi in quel modo, è più importante di quanto pensi questo aspetto e se mi permettete inizio io a trattare questo terzo spunto perché riporto proprio un esempio un esempio Eh, io forse, più di voi due, ho avuto fatica a chiamarvi, mentre parlo con l'uno o con l'altro, di ma, guarda, mi ha, detto Mauro, no, mi ha detto Mauro e mi ha detto Mattia. In realtà, devo dire che questo spunto è molto importante e soprattutto me l'ha dato in maniera molto forte Mattia. Eh, vi faccio un piccolo, piccolo esempio. Quando parlavo con Mattia, mi veniva proprio spontaneamente di dire guarda, manda questa email a tuo papà oppure aspetta di sentire tuo papà per metterti d'accordo con qualcosa e Mattia eh, non faceva passare due o tre secondi che mi diceva va bene adesso appena metto giù chiamo Mauro oppure adesso eh, eh, mando una mail a Mauro questo eh, mi ha fatto capire in maniera molto stilosa nel senso non mi ha detto chiamami col mio nome e chiama lui col suo nome però mi ha fatto capire l'importanza che avesse già per Mattia questo tipo di... eh, di differenza, cioè fuori chiamami in un altro modo, qui mi chiami in quest'altro. E per quello che dico, l'importanza anche di chi orbita intorno ai protagonisti protagonisti di questo passaggio, di di questa convivenza in azienda. Perché anche i collaboratori, nel prendere atto di questa differenza di rapporto che c'è tra il padre e figlio fuori, e invece tra due persone che collaborano insieme in azienda, è molto importante, perché trasferisce a entrambi la comprensione che ciò che sta avvenendo è ben chiara e definita.
0: Sì, esatto. Io ti dico, eh, onestamente, eh, l'ho sempre raccontata, no? Viverla è un po' più complicata, no? Io e Mattia ci siamo parlati, adesso sentiamo anche Mattia cosa dice, eh, dal nostro, dal, poi l'abbiamo visto, l'hai testimoniato tu adesso, nel momento in cui io eh, vengo chiamato papà in azienda, Mattia è sminuito nel suo ruolo questo è il concetto no? Uh, così come se io lo chiamo con il vezzeggiativo ammesso che ci sia un vezzeggiativo che io uso a casa, in questo caso Mattia non c'è il vezzeggiativo infatti
2: esatto uno che
0: si oggi. Du, 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 du. ok no, quindi eh, nel momento in cui io ti chiamo con il vezzeggiativo eh, io do chiaramente il segnale che tu sei lì perché sei mio figlio non perché sei un professionista quanto anche junior per cui quanto anche junior e, e questo secondo me mette in difficoltà no? sia la, il junior che deve crescere sia tutti quanti no? perché viene visto come con una veste strana, eh, brutta cioè, Ma la è... famiglia... La famiglia è una cosa, l'azienda è un'altra.
1: Okay. Sì. Mattia, vogli... scusami, ti ho interrotto, vuoi aggiungere qualcosa? No, lo...
2: anche questo me l'ero già mh, fissato bene in testa prima di iniziare, è... proprio... e è... è... sta riuscendo, ecco, diciamo che è riuscito, l'intento è riuscito,
1: è... Sì. e viene è ormai rispondendo. E come è riportato sul, sullo script, eh, è più importante di quanto si pensi, perché posso appunto testimoniare quello che ho detto precedentemente, ma riallacciandomi a quello che dice Mauro, è il fatto che nel momento stesso in cui eh, si usano altri termini, che sembrano una formalità, ma va un pochino più in profondità, io vado a sminuire eh, il ruolo del professionista che ho a, a bordo, eh, dando più, più spazio...
0: A qualsiasi livello dell'organigramma, sì. anche perché dal, dal primo spunto, no? eh, cioè dove abbiamo detto patti chiari prima, eh, prima di iniziare e amicizia lunga, tu sei in azienda perché sei Mattia, non perché sei mio figlio. Questo è il punto: perché sei Mattia che ha determinate caratteristiche e deve imparare determinate cose e deve essere chiaro a tutti. Allora sì. in questo modo diventa un po' più facile, secondo, secondo noi, no?
1: Sì, sempre da parte di collaboratori posso anche testimoniare che quello, cioè stiamo parlando con Mattia, dieci mesi dal suo ingresso, perché Perché i gradi li ha guadagnati sul campo, quindi ha dimostrato attraverso la sua professionalità, le sue competenze e conoscenze di essere assolutamente allineato al ruolo che era stato previsto per per coprire quel, quel settore nuovo. Quindi i gradi eh, vanno conquistati sul campo. È ovvio un collaboratore, se non è soddisfatto di quello che sta facendo il proprio figlio, al, il figlio del, dell'altro collaboratore, sicuramente può avere tutta l'amicizia del mondo ma alzerebbe la mano dicendo guarda, bravo, e simpatico, però fagli andare a raccogliere le olive senza nulla eh, togliere a chi raccoglie le olive, ovviamente. Ho
0: paura che mi si stacchi il... il mi si sta scaricando il, il telefono il, l'alimentatore va bene, speriamo che duri eh, detto questo, la cosa importante chiaramente non è che vogliamo fare i fanatici a tutti i costi, io poi personalmente come, come padre sono estremamente orgoglioso dei risultati che sta portando eh, Mattia eh, in, in azienda e che si sta realizzando però teniamo sempre distinti no? la famiglia da quello che è la, eh, l'azienda ok?
1: Bene eh, Quarto spunto. quarto spunto. Quarto spunto è il seguente. Se sei appena uscito dall'università, anche se sei laureato in economia come CFO sei una pippa, credimi, devi mangiare pane e lamette prima di essere competente per davvero.
0: questo è il punto questo è un altro punto importantissimo molto spesso nei passaggi generazionali eh, quindi tenete presente che in questi spunti ce n'è un po' per uno e un po' per l'altro ovviamente per par condicio Eh, ci sono persone che escono dall'università e quindi è proprio una questione di atteggiamento e pensano di saperne eh, sapere il mondo, in realtà eh, un conto è la teoria, un conto è la pratica se l'azienda è stata fatta dai tuoi genitori questo lo dico in maniera anche pesante, no? stai al tuo posto, okay? cresci, eh, se ti danno un ragioniere e eh, il tuo signor non è il tuo junior, anche se un giorno magari tu diventerai il suo capo, questo è il punto importante. Cioè, il rispetto dei collaboratori te lo devi conquistare sul campo non è che perché ti sei laureato in economia adesso tu sei in grado di gestire l'azienda molto probabilmente il ragioniere è che lì da 30 anni ne sa molto ma molto più di te sicuramente non è capace a usare Excel come te, sicuramente non è capace a fare le relazioni come te ma tu hai bisogno di lui e un giorno sarai il suo capo, ci sta perché fa parte della logica delle cose, però rispettalo, trattalo bene Okay? e cerca di imparare a farti accettare. Questa è la cosa importante. Un junior che entra in un'azienda deve farsi accettare, perché quando anche ci fossero tutti gli spunti che stiamo dando, comunque il junior eh, che entra in un'azienda viene visto come un privilegiato da tutti gli altri, perché tutti gli altri che sono in quell'azienda hanno dovuto fare colloqui, hanno dovuto fare anni di anticamera, hanno dovuto fare tutta una serie di iter professionali, per, cioè scusatemi, di iter eh, di selezioni, rotture di scatole, prima di poter avere un posto di lavoro. Tu, junior, che stai entrando in azienda, tutti questi passaggi non li hai fatti. Quindi è normale che vieni visto come un
1: privilegiato, ok? Quindi il concetto è fondamentale, entra e in punta di piedi. È quello che dicevamo poc'anzi del eh, guadagnarsi i gradi sul campo, quindi bisogna proprio dimostrare attraverso la propria competenza ma aggiungerei anche attraverso il proprio atteggiamento perché non è soltanto più un discorso di conoscenze e competenze ma come ci si approccia a un mondo nuovo e lo si deve fare con una qualità, un valore che vedremo anche negli altri punti che è l'umiltà. L'umiltà diventa la base su cui costruire tutti i rapporti in generale alla vita ma ancora di più in questo tipo di di processi, di dinamiche.
2: Okay.
0: Tu Mattia, come la vedi da questo punto di vista?
2: Niente da aggiungere, concordo in, al 100%.
0: Benissimo, benissimo. Passiamo all'altro punto, però. A questo punto, che è a favore invece del Junior.
2: Non
1: sì, certo? perché il quinto spunto dice: Se tuo figlio o tua figlia ne sanno più di te su tante cose, sii felice, hai lavorato bene. Non entrare in competizione con loro per dimostrare che sei bravo o brava. Loro lo sanno.
0: Ecco, que- questo, è un punto, questo è un punto fondamentale. Cioè,
1: eh, io vedo
0: tantissimi imprenditori che eh, se entrano in, competiz- in competizione con i figli. Cioè, magari imprenditori che sono in gambissima hanno creato l'azienda, però poi i figli hanno studiato, hanno fatto, hanno acquisito competenze più eh, importanti e loro devono dimostrare il loro, com'è che lo definiamo noi, Valerio? Il cielo turistico, Il cielo turismo
1: aziendale, imprenditoriale.
0: Cioè, entrare in competizione con un figlio, cioè, ma, ma è da stupidi, è veramente da stupidi. Se tuo figlio sa più cose di te, cavolo, devi essere orgoglioso, devi essere contento, cioè non devi dimostrare che tu sei più bravo di lui. Ma cioè, poi, lui cioè,
1: diciamocela tutta, Mau. Cioè, è fisiologico che il figlio ne sappia, naturalmente cammin facendo più del dei genitori, proprio perché gli strumenti che oggi si hanno a disposizione per attingere informazione e a sviluppare competenze sono ben diverse da quelle che avevamo noi 20, 30, 40 anni fa quello che è quindi il, il fatto che la freschezza anche di conoscenza di, di, di strumenti che può portare una giovane leva ha sicuramente eh, la possibilità di portare del gran valore aggiunto in azienda
0: Esatto. Tanto vedo, eh, Giovanni dice, grazie per le dritte, non ho fatto nessun patto scritto e purtroppo ho riscontrato tante cose che avete detto e spesso sono state oggetto di discussioni. Esatto, perché veramente, non scrivere sembra, ma pare male, no? Cioè, in realtà è fondamentale. Eh, abbiamo anche un altro commento lungo di Salvatore, che, che eh, cosa dice C'è Matti? Lo vedi tu, Matti? Sì, sì. Leggilo un po'?
2: Cioè, la mia esperienza come figlio è diversa, nel senso che mi sono trovato nella situazione di vedere in dieci anni di crescita del pomio secondogenito secondo una, un un po una ricerca di un lavoro ideale e soltanto con il discorso di un'attività familiare da cinque anni ha deciso finalmente di dedicarsi in toto, rendendosi conto di avere autonomia e libertà di azione.
0: Rispetto, rispetto a un lavoro subordinato, ci sta, ci sta, eh, esattamente come io non avrei mai pensato di far entrare Mattia in azienda, e, pur vedendolo non completamente soddisfatto in quello che stava facendo, no? eh, per cui va bene, ci sta quello che hai detto, assolutamente, ok? D'accordo, d'accordo. Eh, Andiamo avanti, eh, con una... volevi aggiungere qualcosa Mattia su quello che abbiamo detto adesso del figlio che ne sa più di te, e tu lo sai bene che ne sai più di me, di tanto, di tanto e di tanto.
2: No, con... Io concordo sul fatto che appunto, ci sono ambienti e tematiche su, su cui appunto, qualche figlio magari può, può veramente saperne di più. Eh, non deve avere neanche paura di proporre, eh? anche questo è importante secondo me
0: Vale? Io non dico sì, no,
1: Io appoggio quello che dice Matti, che sicuramente il fatto eh, di avere il, eh, se vogliamo, coraggio di, di proporsi, di, di esporsi di, di rischiare anche di, di farsi dire dei no è, è fondamentale così come è fondamentale quello che dicevamo prima, l'umiltà da parte del genitore di accogliere quelle che sono le proposte, le richieste, valutarle in maniera obiettiva e non semplicemente perché fino a qualche anno prima lo portavamo al parco giochi. Quindi è molto importante questo aspetto che eh, al di là eh, di, di, di tanti discorsi si tratta un po' di essere ragionevolmente equilibrati in un rapporto nuovo, in una dimensione nuova
0: benissimo, benissimo andiamo al sesto spunto eh, io magari mi alzo un attimo a vedere se riesco a collegare il computer alla rete perché sennò vi. Perché tu intanto, allora,
1: vai così. Io intanto racconto del sesto spunto il sesto spunto è il seguente se hai costruito l'azienda negli anni 70, 80, 90 o 2000, non è detto che ora ci riusciresti con le competenze che servono i tuoi figli sono più smart di te su tante cose lasciali fare quindi il timing della domanda è stata perfetta perché ti sei seduto proprio nella parola fare finale.
0: Lasciali fare, esatto, esatto. Questa è una cosa che io ho potuto verificare, Abbiamo, Vale, la verifichiamo tutti i giorni nelle aziende, il mercato è cambiato, eh, non è più come una volta, ci sono aziende che sono state costruite vent'anni eh, fa, trent'anni fa, in cui le competenze che servivano, lo diciamo sempre, noi Vale, questo, no? era saper lavorare e aver voglia di lavorare, e quindi ci sono imprenditori che hanno creato dei piccoli imperi su questa cosa e quindi non ave- e in più tra l'altro in un mercato in cui la domanda era molto più alta dell'offerta e quindi non è che dovevi avere sotto controllo il marketing, la finanza cioè dovevi saper fare i conti, quindi la gestione del buon padre di famiglia d'accordo? quindi io quando mi trovo con imprenditori che magari hanno un conflitto generazionale un passaggio generazionale conflittuale per poterli portare alla ragione, perché poi è questo il concetto, io gli dico, ma scusami, imperatore, sai che noi li chiamiamo imperatore, no? principi e imperatori, imperatore, ma tu, alla luce di quello che sta succedendo oggi, che non sei capace di usare un file Excel, che non sei su internet, che vai ancora con l'apis e con la matita, Oggi, quello che hai costruito 30 anni fa o 40 anni fa, saresti in grado di rifarlo? E questi imprenditori che sono semplicemente un po' eh, paurosi di passare il testimone, essendo però gente intelligente, te lo dicono, no, non sarei in grado. Ecco, allora, se è tuo figlio okay, eh, è più veloce, è più smart, vuole apportare delle modifiche, no? invece che usare carta e penna vuole usare il programma aziendale ma cazzo, faglielo usare fai in modo che lui ti dia dei report, ti dia delle risposte, ma non rompere i coglioni, ok, perché se no succede che a 90 anni tu sei ancora lì, sarà poi lo spunto successivo no? e tuo figlio in azienda non cresce mai, anche perché poi alla fine i figli secondo me, e quindi a questo punto poi passo la parola a Mattia, si stufano no? perché se qualsiasi cosa deve essere fatta esattamente come vuoi tu cavolo, ma non esiste, ok? Quindi qua c'è un commento, eh, cosa dice? Eccolo qua, Achille, Achille.
2: Allora dice,
1: reputo che un momento veramente difficile da gestire sia quando il figlio avrà raggiunto competenze pari se non superiori. Quando Mattia ti dirà di farti da parte, sarai pronto?
0: Achille, io ti posso dire una cosa, e dopo ne parla Mattia, eh, Chiaramente Mattia è ancora un junior nel suo lavoro, eh, ma Mattia non farà il consulente, a meno che non decida di studiare per farlo, e quindi questo è un altro discorso. Io sono già pronto, perché Mattia è bravo, e quindi eh, ovviamente, come, ho detto, come abbiamo detto la prima, eh, il capo sono io in questo momento, ma su certe cose lui ha tutte le autonomie, ha i budget da gestire, quindi eh, certo che sono pronto, anche perché il punto, il punto è questo, se inserisci della gente che devi continuare a seguire costantemente perché non è capace, è un conto. No? Ma il fatto di far crescere dei collaboratori e poter fare dell'altro, per me, è eh, fondante. Quindi re- grazie per la tua domanda, che è molto, molto interessante. Okay. C'è anche Andrea Arrigo Panato. Panato, che tra l'altro stamattina ho fatto una bella chiacchierata con, con Andrea. Anticipo già Andrea. che sarà di nuovo docente in palestra. Eh, la vera domanda da fare all'imprenditore è se non hai fiducia nella capacità di tuo figlio ci può stare perché non vendi. Qui Andrea stai aprendo un vaso di Pandora. Vale, fai tu commentalo tu Andrea in questo, in questo momento. No?
1: Quello che dice Andrea è, è importante, penso non sia l'unica delle soluzioni, però dice giustamente se, non, se la tua azienda non, non ha eh, la possibilità di essere gestita da dai tuoi figli, quindi andare avanti sulla linea di famiglia eh, probabilmente varrebbe la pena pensare di, di venderla, quindi di, di togliersi da, dalle parti, in un altro modo, non nel, nel far gestire l'azienda dai propri figli, ma eh, pensare di cambiare completamente yeah. direzione. Volevo aggiungere una cosa.
0: Aspetta, volevo dire solo una cosa, Andrea. Andrea, ci sarà il prossimo suggerimento, il prossimo spunto che risponde in parte a questa a questa affermazione giustissima che fai tu dicevi tu vale
1: no, dicevo appunto che sempre portando esempi pratici in nostri ma anche dei clienti quello del del che è successo l'anno scorso che abbiamo visto proprio come l'utilizzo di questi strumenti sia completamente diverso da come abbiamo iniziato le nostre attività anni fa ci ha fatto capire come in un anno abbiamo accelerato pazzescamente anche eh, il il network, quindi la capacità di connetterci a tantissime altre persone che prima non c'erano. Quindi se prima le attività necessitavano di diversi anni per eh, consolidarsi ed emergere ed esplodere, attraverso gli strumenti di oggi tutto ciò è accelerato e avviene in tempi molto brevi. E sono tempi che tante volte... Le persone non abituate non hanno proprio dentro e quindi esatto. la velocità di reazione, la velocità di eh, comprensione di alcuni processi e meccanismi da parte delle giovani lieve, perché sono nati così, eh, aiuta sicuramente i genitori o chi è ancora a capo ad essere più sul pezzo a livello di tempi.
0: Bene, prima di passare al, secondo, al, al prossimo spunto, eh, io ritorno su questa domanda di Achille e chiedo l'intervento di Mattia, perché il concetto è questo, no? Eh, Achille, qui non è un problema di competenza del figlio, ok? Pari o non superiore, no? Se non superiore, eh, quando Mattia ti dirà di farti da parte, sarai pronto, ma esattamente come un altro col- un collaboratore. Quando tu fai crescere un collaboratore che diventa pronto e diventa autonomo, tu ti sei disposto come imprenditore a farti da parte. Per quell'area specifica di competenza e lasciare le chiavi a lui. Cioè, Mattia, la tua mm. esperienza, no? Quindi stai, tu inizi anche a girare le aziende clienti, però anche con noi, come la vedi questa obiezione, questa domanda che ha fatto eh, Achille dal tuo punto di vista, mm,
2: okay. ripeto che, eh, come detto all'inizio, poi c'è da vedere, da valutare anche l'ambito lavoro, proprio nel spe- tecnico proprio. Quindi non è detto proprio che eh, un figlio arrivi al punto di dire adesso vai via, che ci sono io. Eh, però io penso che mh, la persona cioè, de- de- debba essere orgoglioso di questo, immagino, no? e dice l'ho tirato, l'ho ins- inserito in questo mondo, si è fatto o da solo o comunque eh, si-, si è fatta esperienza sul campo. Eh, dovrebbe essere, penso, a maggior ragione anzi
1: esatto. io non ho avuto modo di vivere un passaggio generazionale con mio padre perché faceva tutt'altro però mi sarebbe piaciuto anche da figlio dire adesso sta a me tu vai in vacanza e goditi eh, eh, eh esatto il
0: e io, io però che lo sto vivendo, no? io lo sto vivendo, e vi dico questo, no? Mattia adesso non so se l'ha detto in maniera consapevole o inconsapevole quello che ha detto perché chiaramente noi eh, eravamo al corrente degli spunti però poi la diretta è diretta quindi ognuno dice quello che pensa, eh, Mattia ha detto no? io non devo arrivare a dire a mio padre eh, vai via e questo è il punto, non ci devi arrivare perché è, sono io che devo fare un passo indietro, che a un certo punto vado via faccio il presidente onorario, faccio qualcos'altro, cioè ma se a un certo punto io a 90 anni sono ancora in azienda, cioè capisci e se mio figlio mi deve dire togliti dai coglioni, abbiamo un grosso problema di governance dell'azienda, questo è il punto quindi Mattia ha toccato il tasto giusto non è il figlio che deve dire togliti, perché se il figlio ti dice togliti vuol dire che non è stato gestito bene questo, questo passaggio cioè io ci tengo anche a un'altra cosa, nel nostro caso non è ancora un passaggio generazionale ma è l'inserimento di un figlio no? perché la nostra azienda se non riesce a gestirla dal punto di vista manageriale di consulenza non ci potrà essere un passaggio generazionale e io mi auguro che poi tu Valerio, parlo con te eh, e Mattia troverete una quadra no? per poi mandare in, avanti l'azienda insieme no, 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 no. ci pensiamo noi Yes. No, ecco. però, però il, concetto, il concetto è questo. L'altro suggerimento, prima dell'ultimo spunto, è attenzione al passaggio generazionale, inizia a pensarci per tempo, perché se tu eh, fino a che hai 80-90 anni non, non ci pensi, avrai un grosso problema, un grossissimo problema. E qui c'è, c'è il settimo spunto, che magari risponde in parte anche alla, eh, a quella domanda che aveva fatto prima eh, Andrea eh. Panato.
1: Allora, il settimo spunto è, se i tuoi figli hanno 40-50 anni e sono ancora dei junior che devono rispondere a te per tutto, forse hai bisogno di ingaggiarci velocemente, altrimenti morrerai avvelenato o avvelenata e speriamo non da loro. <ride>
0: questa, questa, ragazzi, cioè, ma veramente. No. Mattia, tu cosa ne pensi?
2: Io concordo, soprattutto se, se arrivano appunto a quei a quell'età lì, a comunque essere inseriti ancora come junior, devi farti anche due domande, prima, che, per, prima di essere spaventato per l'avvenimento, preoccupato per l'avvenimento, devi farti due domande, penso.
0: cioè. Io, io penso che se, se tu arrivi a avere dei figli in azienda che hanno 40 anni e ti devono chiedere la paghetta e ti devono chiedere il permesso per tutto, a meno che non siano appena entrati perché devono imparare, ed è diverso, ok, magari sono in azienda con te da vent'anni, cioè, cavolo, abbiamo un grave problema. No? E anche i figli, mi stupisco che non si incazzino. Cioè, questo è il problema, il problema grosso, no?
1: Sì. Anche perché a questo punto tirerei fuori eh, il concetto del, dell'altro figlio, che è l'azienda, che viene intesa proprio come se fosse una figlia o un figlio vissuta in una maniera viscerale che, parano del cielo ci possono essere tutte le componenti emotive del caso però sono delle cose differenti quindi viene, viene eh, vissuta l'azienda proprio in termini eh, da figlia
0: e questa è la maturità no? noi quando impostiamo un passaggio generazionale con i nostri clienti io dico sempre questo no? sempre lo dico eh, io faccio sempre una riunione lunedì avremo una riunione su un per vedere, di accettare un incarico su un passaggio generazionale e io faccio sempre questo esempio quando ho davanti eh, i senior e i junior che lavorano in un'azienda il concetto è questo l'azienda, quando io parlo al junior in questo caso potrebbe essere Mattia eh, l'azienda è è la tua sorella maggiore per me che sono l'imprenditore è così, funziona così non può essere discutibile questa cosa qua perché l'azienda è la mia creatura Okay, che è arrivata prima di te solitamente, generalmente è arrivata prima di te e ti ha permesso no, di vivere nell'agio di vivere bene, ti ha permesso di, no, per vent'anni di poter mangiare, andare a scuola, fare l'università quindi questo è il concetto no? quindi l'azienda, tua sorella maggiore, si è presa cura di te adesso qual è il problema? adesso se vogliamo mandare avanti questa azienda, tu figlio, no, fratello in questo caso Mattia fratello minore dell'azienda, tu ti devi prendere cura di lei, dell'azienda, e quindi entrare con punta punto di piedi per poterla gestire e portare nel futuro. Questo è il punto, no? perché l'azienda non è un, un organismo da succhiare, da ciucciare, questo, questo è, il punto, è il punto più importante, no? quindi l'azienda ha un imprenditore è un figlio per, per, un,
1: per un imprenditore, però come, figli, come i figli a un certo punto diventano autonomi e si lasciano andare con le loro gambe, così a un certo punto l'azienda, se ben eh, consolidata e messa nelle mani giuste, gestite, gestita correttamente, si deve lasciare andare. E infatti qua torno, torna valido il
0: discorso di Andrea, di Andrea Panato, cioè se io non sono in grado di crearmi il passaggio generazionale, devo studiare il modo di venderla. Eh, possibilmente di non chiuderla soprattutto se hai dei collaboratori che lavorano dentro, però il concetto è proprio questo, cioè nel momento in cui tu, eh, cioè io ti dico tu Valerio sai benissimo eh, lavorando con me ormai da anni il livello di controllo che ho io, no? io sono un po' fanatico no? quindi eh, leggermente no, non lo so cioè non so che cosa ne pensate voi due no? cioè, quindi eh, però <ride>
1: No, no, vai, vai. Comunque penso tutti abbiano capito
2: esatto, sto per dire, mi sa che la risposta, va, la
1: risposta è abbastanza implicita che della serie. Che siamo a buoni livelli, siamo a molto buoni livelli. Allora, il punto è questo: no? io sono un fanatico.
0: La cosa che io voglio nella mia azienda sono i feedback. In più, come abbiamo detto prima? No? Sul primo suggerimento, Mattia deve comprendere no? che essendo. Io il capo in questo momento, lui mi deve dare dei feedback, io gli devo dare delle direttive, ma questo vale per Mattia, vale per un magazziniere, vale
1: per chiunque. Io gli devo. Mi sa che frizzato, frizzato si è frizzato un attimo. Termino io il concetto che voleva dire Mauro. Se non dovesse, ci sei, Eccolo.
0: vai sì, Dicevano, eh, io devo dare i paletti, ma poi, all'interno di quei paletti, lui deve essere autonomo e muoversi come vuole lui. Se vuole mettere un programma, vale. Ieri eh, eravamo da un cliente ieri dove abbiamo visto il giovane figlio che ha messo dentro la tecnologia, e ha cambiato la scena dell'azienda. Poi è chiaro che mi devi dare i file, mi devi dare dei report, magari non me li darai come voglio io, ma l'importante è che me li dai. Perché se io mi ostino a volere i fogli scritti in carta e matita, perché io sono abituato a scrivere in carta e matita, cavolo, non posso fare impazzire.
1: Sì, eh, intanto che si frizza qua e là, Mauro, volevo dire anch'io la mia, relativa agli strumenti che una giovane Leva può inserire, che oltre a dare i feedback, è far comprendere proprio anche alle persone che non sono abituate a usare certi strumenti, eh, di far comprendere l'utilizzo e la la bontà di certi strumenti, perché a volte si inseriscono pensando che si dia per scontato che le persone che non le conoscono diventino immediatamente illuminate dall'utilizzo. In realtà non è così, bisogna dare la possibilità anche alle persone che eh, sono più nell'età in in termine operativa eh, di capire quali possono essere questi strumenti e dar loro la possibilità di usarli nella maniera più facile possibile
0: bravo, cioè, Mattia ci, cioè, io lo vedo no? Mattia ci fa proposte, ci dice proviamo a usare questo, proviamo a fare quest'altro cioè, cose che per me cioè, sono fantascienza no? eh, e non fanno parte della mia cultura, però nel momento in cui mi porta risultati, mi, cioè, non vedo perché, capisci Vale cioè, io quello che, che suggerisco in chiusura, esatto. quello che suggerisco in chiusura è proprio di, di, di dire ragazzi, cioè, facciamo fluire la comunicazione facciamola fluire bene, facciamo in modo che i senior non si arroghino al fatto di dire abbiamo sempre fatto così e io voglio le cose fatte così perché le sono scritte a mano, con il fax, perché io sono nato con il fax e facciamo in modo che i junior non siano arroganti, cioè quindi abbiano ben chiaro il concetto, no? al tuo capo gli devi dare le informazioni, gli devi? No, perché se no che cosa succede? Che si inizia a litigare a livello familiare, questo è il problema. Se a un certo punto io mi incaponisco, mio figlio mi manda a fanculo, cosa che non si permetterebbe di fare davanti a un titolare vero. Per questo io ho detto impostiamo l'azienda in modo che ci siano dei ruoli. Poi a casa possiamo anche litigare, ma in azienda no, in azienda bisogna discutere. E se a un certo punto io mi rendo conto di essere anacronistico, non mi puoi come figlio attaccare come padre ma mi devi far ragionare come imprenditore. Se io poi non ci arrivo, il problema sono io, non è mio figlio.
1: Sì, è una cosa molto importante che appunto se non si mettono questi paletti, per la teoria dei basi comunicanti, i problemi che si hanno sul lavoro poi vengono eh, spontaneamente riportati nella vita extra lavorativa. Quindi il, il concetto è proprio quello che dicevamo prima, è più che di competenze, conoscenze, abbiamo parlato dei patti eccetera, è l'atteggiamento quell'atteggiamento: che da una parte non ci deve essere l'arroganza della, del giovane che ne sa più del, del papà, e dall'altra parte non ci deve essere la boria del papà che ha costruito un impero un mini mini impero che debba eh, chiedere volere la gratitudine infinita del figlio perché hai, va, visto? C- hai
0: toccato il tasto giusto, no? Cioè, veramente, a volte sembra che io faccio un favore al fatto che ti ho in azienda e ti do la paghetta e la mancetta, no? E io vedo gente che ha 40 anni che è ancora lì, no? E magari viene chiamato Dudu, eh, viene chiamato... Cioè, quindi, Mattia, cosa ne pensi tu?
2: Come su altri punti non ho altro da aggiungere, perché... <ride> uh... Sono
1: completamente d'accordo. <ride> Mi
2: spiace non, non essere molto... No, Carlo, Non hai neanche la
1: possibilità di dire no, adesso guarda, papà... Cioè, papà, è, è proprio così. Papà davanti a tutti dire papà, adesso io non sono d'accordo con te. <ride> e spengo ed esco dalla...
0: E, e, via. e via? Allora, <ride> aspetta <attento> che... <ride> Vediamo un attimino, vediamo un attimino cosa dice Achille. Bravo, ottime riflessioni. Mi spiace, ma non posso restare con voi fino alla fine. Achille te la puoi vedere
1: indiferita.
0: Per cui bravo,
1: siamo, siamo nei minuti finali, quindi sei arrivato al traguardo insieme a noi.
0: Facciamo allora, velocemente, Mattia. Una, una... Fai tu un riassunto dei vari punti in estrema sintesi in modo che. Eh, li diamo come, come punti come focus prima di salutare i nostri ascoltatori, vai Mattia allora, primo spunto
2: allora, non creare un posto di lavoro appositamente per i figli
0: non abbiamo nient'altro da aggiungere non c'è nient'altro
2: abbiamo un secondo spunto patti chiari, amicizia lunga patti chiari prima di iniziare ovviamente, amicizia lunga l'azienda non è la famiglia chi comanda sei tu tu per ora.
0: Per ora è questo per ora eh, che dobbiamo sottolineare. Questo punto qua è importantissimo. ok? Poi, terzo punto. L'azienda
2: e i tuoi figli, questo è anche molto importante. Non sono Dudu Junior Cucciolo e tu non sei papà o mamma. Usate il nome che avete anche se fa schifo perché è importante.
0: Ok, bene, bene.
2: E anche qua direi che non c'è molto da aggiungere. No, no,
0: esatto, esatto, vai.
2: Se sei appena uscito dall'università, anche se sei laureato in economia, come se fosse una pippa, devi mangiare pane e lamette prima di essere competente, davvero.
0: Pane e lamette, ragazzi, perché veramente la teoria devi, devi poi masticarla nella pratica. Vale? Hai
1: sentito pane e lamette in vita mia? Me lo segno.
0: <ride> sì, sì, questa cosa qua è una reminiscenza del militare, quindi. <ride> <ride> ok il tuo
2: figlio o tua figlia ne sanno più di te tante cose, sii felice, hai lavorato bene non entrare in competizione con loro per dimostrare che sei bravo, brava lo sanno già
0: questo è uno dei punti più importanti per i senior come noi ok, non devi dimostrare niente eh, fallo crescere il tuo junior ok, vale però attenzione, questo vale anche per i collaboratori e eh, non vale solo per, vale come ben sappiamo non vale solo per i figli <ride> Perché a volte l'imprenditore entra in competizione anche con i collaboratori per dimostrare che lui è il fenomeno, no? Matti?
2: Sesto punto. Se hai costruito l'azienda nei 70, 80, 90, 2000, non hai detto che ora ci riusciresti con le competenze che servono. I tuoi figli sono più smart di te su tante cose, lasciali fare.
0: Lasciali fare, lasciali fare. Tieni il controllo, chiedi feedback, ok? Ma tieni tieni il controllo, ma lasciali fare, non rompere i coglioni. Ok.
2: ultimo punto se i tuoi figli hanno 40-50 anni e sono ancora di junior che devono rispondere a te per tutto forse bisogna di ingaggiarci velocemente altrimenti morirai avvelenato magari non da loro ma non si sa forse sì. <ride> si sa. <ride> <Cazzazzo>.
0: <ride> questo, questo mi preoccupa vale Non
1: adesso eh, io te, te lo tengo sott'occhio io non ti preoccupare una cosa molto importante noi oggi abbiamo parlato nello specifico di eh, padri e madri con figli o figlie Eh, in realtà questo tipo di discorso potrebbe essere allargato ad altre eh, situazioni familiari che andremo ad approfondire in un'altra puntata perché eh, noi conosciamo delle realtà ma le abbiamo vissute anche sulla nostra persona io ho, ho lavorato con mio fratello ho lavorato con mia moglie, ex moglie, quindi questo mi potrebbe già dare qualche indicazione. Quindi questo tipo di di rapporti familiari sicuramente sono molto molto delicati e importanti e necessitano di tanta cura e attenzione.
0: Guarda Giorgio Moncada che cosa ci dice, fa la chiusura ideale di questa... Ciao Giorgio, grazie di essere qui con noi. In teoria è quello che dovrebbe accadere... Se accade, l'azienda rimane in vita. Se pensi di essere diverso, tu non lo sai ancora, ma l'azienda va a perdersi. E anche la famiglia, purtroppo. Ecco, questa è la cosa più importante, perché si avvelena anche la famiglia. Hai ragione, hai ragione, Giorgio. Eh, grazie del tuo contributo di chiusura. Quindi abbiamo detto, eh, tornando a noi, nel momento in cui non vuoi essere avvelenato dai figli, eh, in senso non ti danno la cicuta da da vendere. Se hai da bere, se se stai pensando a un passaggio generazionale, consultati con i tuoi consulenti, parla con il tuo avvocato, parla con il tuo commercialista per fare dei patti di famiglia e guarda, parla anche con noi, ok? Parla anche con noi per approfondire questi temi, eh, contattaci qui, eh, palestradimpresa.it perché eh, per noi è... È veramente importante dare continuità. Tu, imprenditore, che hai creato la tua azienda, quando l'hai creata, l'hai creata per lasciare un segno. No? Cioè questo è, è il concetto importantissimo, no? che sarà poi anche il tema del mio nuovo libro scritto con un coautore di cui non svegliamo il nome per ora, ancora. Eh, quindi l'hai creata per lasciare un segno. E se un tuo figlio ha il piacere, ha la voglia di portarla avanti, facciamo in modo, caspita, di metterlo nelle condizioni di non arrivare a 90 anni dentro la bara e ancora voler mettere il becco nell'azienda, anche perché non ha senso.
1: senso. Un ultimo suggerimento, preparati per tempo, prenditi il tempo necessario e prima possibile non farlo quando non ce la fai più, sei scoppiato e non vedi l'ora che tutto, tutto vada un po' da sé, quindi preparati per tempo.
0: Oh, Benissimo, vale, sono le... ci mancano 10 secondi al... all'ora, siamo
1: perfetti. Siamo diventati dei telegiornalisti. Io ti ringrazio. Ah, molto. Ringrazio io te, e ringrazio io te, è stato un piacere essere in mezzo a voi.
0: Grazie, e... è stato un piacere essere
1: testimone di quello che par- di cui abbiamo parlato.
0: Adesso andremo a vedere poi le statistiche andremo a vedere, aspetta, f- prima di chiudere eh, ricordiamo i prossimi, i prossimi appuntamenti eh, prima di chiudere eh, poi andremo a vedere le statistiche, decideremo se questi aperitivi li faremo a mezzogiorno o li faremo alla sera in funzione dei feedback che ci arriveranno dai dati ricordiamo la prossima diretta la prossima settimana
1: eh, fia... la prossima diretta sarà una diretta molto importante con la rubrica 7 abbiamo una, un ospite che ti faccio presentare a te perché so che lo conosci di persona e sarà un appuntamento molto importante. Prego.
0: Piero De Lotto, presidente al Parlamento Europeo della Commissione per la, l'Industrializzazione delle Piccole e Medie Imprese. Quindi, una persona assolutamente autorevole a parlare di eh, cambiamenti per le piccole e medie imprese. La prossima settimana, nella rubrica 7,
1: Il sono. Mercoledì 10 marzo, ore 8.
0: Ore 8, perfetto. Io direi eh, di salutare Mattia, la chiudi tu, fai i tuoi saluti finali.
2: Allora, buon appetito a tutti, <ride> e fate bravi coi figli e figli, fate bravi coi genitori. Grazie, mi raccomando.
0: Grande Matti, grande il saggio. Il, il giovane vecchio, lui è un giovane vecchio. Cazzo. Bravo nipotino <ride> buon pranzo a tutti. Ciao.